0: Chapitre VI de la deuxième partie « L'évasion de la fille du pirate » par Henri-Émile Chevalier. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Chapitre VI Les mœurs canadiennes ont conservé toute la naïve simplicité des anciennes mœurs françaises. Rien n'a été altéré ou oblitéré. L'Européen qui arrive au Canada se croient transporté parmi les Français d'avant la Révolution de 89. Institutions, coutumes, préjugés sont ici en vigueur comme ils l'étaient sous le règne de Louis XVI. Seule la langue a été adultérée. Il s'y est glissé quelques anglicismes. Mais encore ces adultérations ne sont-elles sensibles que dans les villes. Les campagnes n'ont pas eu à les subir. Les habitants parlent le patois des paysans normands et bien peu entendent l'anglais. Cependant, les mœurs canadiennes l'emportent sur les vieilles mœurs françaises parce qu'elles sont généralisées et non localisées dans telle ou telle classe de la société. En d'autres termes, la même dénomination souvent est affectée aux usages de ce pays. Pour n'en montrer qu'un exemple, nous parlerons de la veillée. Jadis, la veillée était forte à la mode parmi les Français. À cette heure, elle n'est plus guère connue que dans les petits villages éloignés des grandes routes. Dans les villes, on ne connaît que la soirée ou le bal. C'est là ce qui a remplacé la douce veillée, candide, bergère, sans apprêt, sans luxe, sans prétention, la veillée où l'on comptait des histoires bien lugubres, où l'on caquetait, où l'on titillait, où l'on filait, où l'on dansait gaiement et où l'on s'aimait plus avec le cœur qu'avec les lèvres. Le Canada a échappé aux soirées. Vraiment, nous l'en félicitons et nous souhaitons que toujours il ignore les ridicules et les inconvénients de la soirée. Citadins et villageois, ministres et négociants, Crésus et prolétaires, tout le monde donne des veillées sur les bords du Saint-Laurent et c'est plaisir que d'assister à ces charmantes réunions desquelles ont été bannies l'étiquette, la morgue, le froid des et toutes les sottises empesées qui glacent les relations des peuples ultra-civilisés. Lecteur, ce que nous venons d'écrire n'est pas brillant, tant s'en faut. C'est que nous avons pour les réflexions la même horreur que vous, et que notre plume a profité d'une distraction de notre cerveau pour faire des siennes pardonnez-lui cette incartade qui, hélas, ne sera probablement pas la dernière fin du chapitre 6 de la deuxième partie enregistré par Nadine Kertpoulet à Copenhague en novembre 2010